0: Bonsoir, bonsoir, nous sommes dimanche soir, heure de Los Angeles et je viens de terminer mon deuxième film de la journée, ça a été euh, intense comme semaine, vraiment, je tournais mon film mardi et j'ai pas vraiment pris de break pour me lancer dans le montage, ce qui a été une grosse erreur. Du coup, je me suis euh, réveillée ce matin, épuisée, sans avoir maté euh, le moindre film, euh, complètement à bout euh, de cette semaine, et j'ai hésité du coup à ne pas faire d'épisode. Mais c'est cette passion constante pour le cinéma qui m'a poussée à venir ici pour faire des films. Et le fait de regarder euh, constamment et de m'intéresser à tout ce qui tourne autour, c'est ça euh, qui a vraiment été mon ma motivation principale. Donc j'ai pris euh, un jour off, voilà, sans aucune contrainte. Pas de montage, rien. Euh, et je pense même que ça va être euh, peut-être deux ou trois jours off. Euh, et aujourd'hui, j'ai pris le temps de regarder deux films. Euh, tant pour ma santé mentale que pour pouvoir poster un épisode. Et donc, au programme, deux films. Une comédie romantique, l'impossible Mr. Bébé. Et un documentaire, Indie Games. Morale, du coup pas vraiment au Beaufort ce matin et du coup j'ai eu envie d'une comédie feel good facile. La plupart de mes cours sont très très techniques ce trimestre avec beaucoup de montage et notamment euh, la continuité narrative qui a émergé dans le Hollywood des années 20. Ça m'a du coup donné envie de mater un classique de l'époque que je n'avais euh, jamais vu. L'impossible Mr. Baby, un film américain réalisé par Howard Hawks en 1938, il est considéré comme l'un des plus représentatifs de la screwball comedy. Screwball comedy, c'est le terme qui est utilisé pour décrire les comédies loufoques, qui sont en fait un sous-genre de la comédie hollywoodienne Typique, j'ai envie de dire, qui combine en fait l'humour burlesque euh, et les dialogues vifs euh, qu'on peut avoir dans, dans les films américains autour d'une intrigue centrée sur une histoire d'amour. Ici, on découvre l'histoire de David Huxley, un paléontologue qui est fiancé à sa secrétaire Alice. Mais un jour, il rencontre Suzanne lors d'une partie de golf qui est très, très sensible au charme de David. Hélas, Mr. Bébé euh, ne quitte pas la jeune femme d'une seule semelle. Mais qui est Mr. Bébé Mr. Bébé, c'est en fait un léopard qui est apprivoisé, qui se trouve être remplacé par un autre euh, beaucoup plus sauvage. Le tout va provoquer une avalanche de catastrophes. Un délice de film absolu qui a fait plus que son taf ce matin de me redonner le moral. Une comédie hyper efficace qui attend des sommets de drôlerie burlesque pardon, pour ceux qui sont un peu amateurs de ce type d'humour. Je crois qu'en fait le fait d'avoir maté un Chaplin euh, la semaine dernière m'avait déjà donné envie euh, de me replonger dans ce type de film au bon sentiment. Le rythme est époustouflant, les dialogues sont d'une subtilité et d'une intelligence rares tout en nous faisant rire de façon pas lourde. Je comprends pas en fait comment est-ce que la comédie américaine est passée de ça aux horreurs qu'on peut voir aujourd'hui et dont je me sens complètement déconnectée. Ce que j'adore aussi, c'est le côté avant-gardiste de ce film, avec notamment le personnage féminin totalement en marge avec ce qui était fait à l'époque, parce qu'au-delà du rythme infernal et des dialogues vraiment savoureux, le film propose avant tout euh, un personnage, celui de Suzanne, comme meneur de l'intrigue. Si elle demeure maladroite, elle est avant tout euh, intelligente et volontaire, et surtout, elle ne lâche rien pour arriver à son but, pour arriver, en fait, pour parvenir à emmener David dans son périple et à le séduire. C'est très très inspirant, je trouve, euh, notamment pour un film de 1938. Hyper charmant, du coup, comme film, et porté par un casting quatre étoiles. Catherine euh, Hepburn, qui est euh, l'incarnation vraiment de la femme émancipée, élégante et drôle. Elle montre toute la richesse de son jeu dans ce rôle qui avait visiblement été complètement écrit pour elle. Et Carrie Grant, absolument parfait également, euh, dans la peau de cette victime qui subit tout au long du film, une exploite à fond son talent comique qu'on avait fait qu'entrevoir euh, dans ses rôles beaucoup plus sérieux. Les deux forment un couple totalement déjanté qui marche et qui nous fait surtout rêver. Ce n'est pas un classique pour rien, j'ai passé un excellent moment et je suis ravie d'avoir enfin vu l'impossible Mister Baby. J'espère que ça vous aura convaincu, il est dispo en VOD à l'achat comme à la loc sur la Cinétech. Deuxième. Et dernier film de la journée slash de la semaine, un documentaire qui était sur do depuis un moment parce qu'il m'a été recommandé par mon très beau copain JB, Indie Games The Movie, un documentaire canadien réalisé par James Swirski et Lisanne Pageau en 2012. Il, a, il est consacré en fait aux jeux vidéo indépendants et a été présenté au Festival de Sundance 2012 où il a remporté le prix du meilleur montage international dans un documentaire. Le film suit la vie des développeurs de jeux vidéo indépendants, et notamment celle de Edmund McKillen et Tommy Reffens pendant le développement et la sortie de leur jeu Super Meat Boy, Phil Fish travaillant sur Fez, et enfin Jonathan Blow à propos de Bread. Ces noms ne vous disent rien, ne vous inquiétez pas, moi non plus, que ce soit les développeurs ou les jeux, je suis loin d'être une fine connaisseuse de cet univers, et malgré tout, j'ai été totalement happée par ce film. Techniquement, il n'y a rien d'impressionnant, les cadres sont assez basiques, et il n'y a pas euh, de réelle innovation majeure pour souligner les propos des intervenants, mais quels intervenants de qualité comme souvent en fait, dans les docu, ça fait toute la différence de suivre des vrais gens. Ils sont présentés sans fioriture, en plein développement de leurs nouveaux jeux vidéo qui représentent pour beaucoup d'entre eux bien plus qu'un simple jeu, mais littéralement leur vie. On y découvre l'investissement colossal que doivent mettre ces développeurs, les sacrifices qu'ils ont dû faire durant des années pour accoucher de leurs rêves, de sortir en fait leur propre jeu indépendant face à des grosses boîtes de développement de gaming. On est en immersion complète pendant 1h40 dans un monde de doute et de peur où le stress se fait de plus en plus sortir, sentir pardon, lorsque la date de sortie des jeux arrive. Autant vous dire que je m'attendais pas du tout à être autant affondant. Une vraie belle découverte qui nous permet de réaliser que ces mecs sont pas juste des geeks, euh, mais sont vraiment des artistes à part entière. Ça casse totalement avec l'image du développeur du jeu vidéo qu'on a. J'ai énormément de respect pour leur travail et leur passion. Il y a quelque chose de, de vraiment de très humble dans leur façon de voir les jeux vidéo. Rien de tel que des docu sur des passionnés. Euh, pour redonner la pêche. je trouve qu'il n'y a rien de plus inspirant. Et ce film m'a redonné une pêche démentielle alors que j'ai fini de le mater un dimanche soir à 22h. Indie Games The Movie est dispo sur Apple TV si vous avez envie de le regarder. Voilà pour cette courte semaine ciné qui aura finalement été une journée ciné. Il est 23h, mais euh, avec un sans faute quand même sur ces deux films de la journée. Elle permet de, de rappeler à quel point c'est chouette le cinéma quand c'est bien. J'avais vraiment besoin de ça. C'est vraiment la chose qui ne déçoit pas. Alors malgré le gros retard, je suis ravie d'avoir pris le temps de regarder ces films et d'enregistrer ce podcast à 23h. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous aura donné des idées. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne soirée à tous.